0: À la base, on partage une passion, la lecture, mais on est aussi devenu une joyeuse bande d'amis. Au programme, coup de cœur, événements, invités et débats, retrouvez-nous aussi sur Instagram, pour encore plus de fun et de coulisses. Alors, quand est-ce qu'on lit Pour ce Quoi de Neuf,
1: on commence avec toi, Mandy. T'as quelque chose à nous dire pour le compte Instagram de quand lit -on « Quand lit-on » Exactement, donc euh, mon quad de Neuf va concerner euh, une petite nouveauté qu'on a sur cette saison 2 de Quand est-ce qu'on lit euh, Il s'agit des défis, euh, donc on vous propose à vous qui nous écoutez et nous regardez de participer à l'émission en euh, nous donnant euh, des défis à réaliser d'une émission à l'autre. Donc ça peut être un défi lecture, une action à faire euh, pour la prochaine émission ou pendant la prochaine émission euh, concernant toute l'équipe ou juste euh, bah, une personne tout simplement. Donc on a posté une story sur Instagram avec une boîte à défis dans laquelle vous pouvez nous, nous mettre vos défis. Vous pouvez également nous en proposer euh, là dès ce soir dans le chat euh, sur Twitch. Et, euh, et d'ici quelques jours, on va choisir euh, donc plusieurs défis euh, et on vous fera donc voter à nouveau sur Instagram pour le défi que vous voulez nous voir réaliser pour la prochaine émission. Et, euh, et on verra ce que ça donne la prochaine fois. Et on compte sur vous pour nous challenger, pour qu'on s'amuse. ouais on est prêt à relever tous les défis. Ophélie, aujourd'hui,
2: tu nous parles de jeux vidéo, encore une fois et oui, je ne m'arrête pas. Donc Moi, j'ai vu, euh, comme toute la communauté de gamers, ou presque, le dernier Nintendo Direct spécial Indie World. Euh, et c'était le 9 novembre dernier. Donc moi, j'étais à l'affût de la moindre annonce de jeux cosy, bien sûr. Et parmi ceux qui pourraient bien me plaire pour les longues soirées d'hiver qui s'annoncent, euh, j'ai déjà noté le jeu AK euh, Aka, créé par un studio français qui s'appelle cosmo Gato où vous incarnez un ancien guerrier qui est un panda roux euh, parti explorer des îles paradisiaques pour y trouver la paix intérieure. Et donc c'est un monde ouvert, inspiré de paysages japonais, tout est peint à la main, c'est tout mignon et relaxant et ça sort le 15 décembre. Donc notez la date et aussi dans le genre satisfaisant euh, pour les personnes un chouïa accro au rangement comme moi. Je sais pas si on a autour de la table, mais voilà. Il y a, a Little to the Left, un petit peu plus à gauche, euh, qui est déjà sorti sur Switch et euh, dans ce jeu, le but c'est de trouver une place pour chaque chose, de trier, de classer, de ranger des objets du quotidien, et euh, vous savez remettre ce cadre bien droit là, qui penche un peu trop sur le côté, là sur le mur ou ranger par taille vos livres sur une étagère je pense qu'il y a aussi des gens autour de la table qui sont concernés, donc voilà c'est assez plaisant et euh, c'est sans compter sur un chat qui vient remettre le bazar derrière vous. Ça vous rappelle pas un peu la vie ça <rire> C'est
0: excellent, c'est trop drôle. Je sais que Mandy, elle adore les, les jeux où on range plein de choses. Donc euh,
3: ça, ça lui plaira aussi. Euh, Evelyne, toi ce mois-ci, tu nous parles d'un challenge oui, j'en ai déjà parlé lors de la dernière émission. J'avais présenté le, le Challenge nanorimo donc le National Novel Writing Month, euh, qui a débuté le 1er novembre euh, bah, donc dernier. Et le but, c'était d'écrire l'équivalent d'un petit roman, euh, soit 50 000 mots. Alors moi, j'ai vraiment noté euh, que ce mois-ci, ça a été vraiment euh, plein plein de, de découvertes et euh, surtout un nombre d'événements assez importants. Euh, il y a eu des webcasts avec des auteurs et des autrices plutôt connus comme Marissa Meyer ou Rachel Harrison. On notera aussi des conférences avec pas mal de thèmes variés, notamment une sur la diversité dans les livres. Et il y a eu aussi des séances d'écriture et des battles d'écriture en ligne donc au niveau mondial. Donc ça, c'était plutôt, plutôt sympa. On pouvait se challenger avec une personne qui était à l'autre bout du globe. Et et il y avait même du yoga pour les écrivains. Et donc ça, j'ai trouvé ça pour le coup très très sympa. En bref, c'est un événement qui est riche en ressources pour les auteurs et les autrices. Bon, un événement que pour ma part, je n'ai de nouveau pas terminé. Hein. Je vais finir dans les choux. Mais en tout cas, je trouve que le principe est vraiment très bien parce que même si on n'arrive pas aux 50 000 mots, le but c'est d'écrire, le but c'est d'écrire ensemble. Et pour ça, ça mérite... Voilà, qu'on en parle.
0: Oui, et puis c'est génial parce que c'est vraiment à la fois euh, des auteurs euh, amateurs et euh, des auteurs reconnus mondialement oui, mais, oui. Qui, qui participent, donc il y a vraiment une effusion. Euh, Manon, toi tu nous parles, donc bienvenue Manon pour ta Merci. première dans « Quand est-ce qu'on lit euh, ?» Tu nous parles d'un salon
4: Exactement, alors euh, si vous êtes fan de science-fiction ou si tout simplement vous avez envie d'en découvrir il euh, y a le Salon des Utopiales donc c'était à Nantes du 29 octobre au 1er novembre cette année et c'était la 23 e édition déjà et du coup, c'est un festival, donc le Festival international de la science-fiction, et c'est très très complet, puisqu'on a de la littérature, des sciences, du cinéma, des expositions, des jeux de rôle, des jeux de société, des jeux vidéo, enfin il y a vraiment de tout, et on ne s'ennuie absolument jamais. Il y a des dédicaces, des tables rondes, des projections en tout genre. Et cette année, on avait un invité d'honneur, donc avec un pôle asiatique assez important, puisque c'était Rin Taro qui a scénarisé Astro Boy et euh, Albator notamment, si euh, ça vous dit quelque chose et euh, du coup bah, j'ai eu l'occasion de le voir un peu de loin mais vraiment de loin, mais c'était vraiment chouette après euh, j'ai pu euh, faire plein de dédicaces, c'était vraiment sympa Donc euh, notamment il euh, y avait Mathieu Bablet, Aurélie Vellenstein, il y avait quand même des grands noms et, euh, et des tables rondes tout aussi passionnantes que les rencontres
0: donc voilà, j'ai déjà hâte d'y retourner l'année prochaine. Eh ben merci Manon, ça donne envie d'y aller du coup. Et euh, Amandine, toi aussi, tu, tu fais ta première entrée dans Quand est-ce qu'on lit Bienvenue à toi. Merci. Et ce mois-ci, euh, tu vas nous parler aussi d'écriture.
5: Exactement. Donc
0: euh,
5: je vais parler d'une plateforme d'écriture qui s'appelle Fixia. C'est un peu dans le même genre que Wattpad, sauf qu'eux, ils fonctionnent sous concours d'écriture. Donc pour euh, publier ton histoire, tu dois t'inscrire à un concours et ils lancent un nouveau concours dès le 1er décembre qui s'appelle Shadows, donc les ombres et tous les genres sont les bienvenus donc que ce soit la romance, le fantasy, la fantaisie pardon, le fantastique, le thriller, tout le monde peut y participer tant que votre histoire traite des ombres donc ça peut être un personnage torturé ou alors euh, des ombres maléfiques, tout ce que vous voulez et donc j'ai déjà hâte de me promener sur euh, la plateforme pour lire les histoires.
0: Et que tu vas participer, toi, du coup
6: Pas du tout. Nous accueillons donc ce soir Leslie Meiser. Bonsoir, vous nous entendez Oui, très bien, bonsoir. Bienvenue donc dans cette émission. Vous êtes éditrice fiction aux éditions Bayard Jeunesse et ce soir nous ouais. allons explorer avec vous votre rôle au sein de cette maison d'édition, mais surtout parler de littérature jeunesse et de son importance. Alors, Comment vous définiriez-vous euh, la littérature jeunesse aujourd'hui
7: euh, Bah aujourd'hui ou, ou hier, euh, c'est une littérature qui raconte euh, sous des formes diverses ce que c'est que grandir, et euh, c'est ça raconte aussi ce qu'est l'imaginaire de l'enfance à savoir. Euh, une perception du monde qui n'est pas encore limitée par la logique et par la pensée rationnelle donc euh, un imaginaire foisonnant où les animaux parlent, où les canapés euh, volent où euh, des enfants euh, traversent le monde euh, voilà c'est enfin, ce que je peux vous dire
1: Merci Nessie, bonsoir euh, moi j'ai une question bah, du coup, à laquelle vous avez un petit peu déjà répondu c'était quelles sont les spécificités de, de l'édition jeunesse par rapport aux autres genres
7: euh, alors oui déjà c'est une c'est une euh, littérature qui s'adresse à une population euh, euh, comprise entre 0 et à peu près euh, 14 15 ans euh, qui qui où, où on n'a pas les mêmes compétences euh, quand on vient de naître et qu'on découvre euh, les livres et quand on, on apprend à lire et quand on est ado, on est, enfin où il y a des évolutions beaucoup plus marquées que que dans le reste de l'existence. Et donc la littérature jeunesse prend en compte ces évolutions et ces et ces capacités euh, entre un bébé qui euh, apprend à toucher euh, des livres en tissu ou ou avec des matériaux qui développent vraiment euh, la motricité à travers le livre, euh, qui développe le goût pour les jeux visuels, euh, le, le petit enfant de 3 quatre ans qui commence à s'immerger dans des histoires euh, euh, autour de l'imaginaire euh, un peu plus classique avec des images, l'enfant qui apprend à lire avec euh, euh, des livres de première lecture et l'enfant qui lit de manière autonome et qui là peut explorer euh, différents genres euh, littéraires.
6: Et la littérature de jeunesse c'était une évidence pour vous euh, Est-ce que ça a été votre, votre premier choix pour travailler
7: dans l'édition euh, pas vraiment. Si... Enfin, moi, j'étais une grosse, grosse lectrice quand j'étais petite, euh, mais c'est vrai que après, j'étais passée un peu comme tout le monde à la littérature euh, générale ou qu'on appelle la littérature vieillesse euh, dans le milieu de la littérature jeunesse. Et euh, mais j'ai fait des études de lettres. Enfin, j'ai toujours été une grosse lectrice. Et puis, je m'étais plutôt euh, dirigée vers euh, le journalisme. Euh, je me suis retrouvée aussi en agence de com, pub, tout ça. Et J'étais assez euh, malheureuse dans ce milieu et par un très heureux euh, hasard, euh, je me suis retrouvée à devenir euh, lectrice chez Bayard, c'est-à-dire la personne qui trie les manuscrits qui arrivent par la poste et euh, qui lit des manuscrits que le, que lui confient les éditrices. Je dis éditrices parce que c'est vrai qu'il y a peu d'éditeurs. Et, euh, et voilà, et comme ça, je, je suis revenue à la littérature jeunesse et en plus dans une maison euh, que je connaissais très très bien parce que quand j'étais petite, j'étais absolument obsédée par Tom Tom et Nana qui est édité par Bayard donc c'était vraiment, enfin je me suis dit waouh, je peux mourir maintenant, c'est bon
6: je crois que d'ailleurs on va en parler tout à l'heure de Tom Tom et Nana et en tant qu'éditrice qu'est-ce que, qu que vous souhaitez apporter à ce marché
7: euh... Je me pose des questions. Enfin, je me pose la question en termes beaucoup plus basiques. C'est qu'est-ce que moi, à cet âge, j'aurais aimé lire. Euh, enfin, en général, c'est ça qui guide mes choix éditoriaux. Euh, donc, vraiment, un truc basé sur l'émotion. Euh, ça me fait rire. Ça me donne envie de pleurer. Euh, ça m'émeut. Après, évidemment, il y a une exigence en termes de représentation du monde c'est-à-dire il faut il faut montrer le monde tel qu'il est aujourd'hui et tel qu'il a évolué donc ça c'est une préoccupation qui est très importante dans les choix éditoriaux de voilà d'être euh, d'être juste dans la dans le regard sur le monde euh, et d'être un peu progressiste
1: et je pense qu'on a beaucoup dans, dans nos les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent des personnes qui s'intéressent à la littérature et notamment aussi au milieu éditorial et je voulais savoir si vous pouviez nous, nous parler un peu plus de votre parcours professionnel et d'études pour être arrivé à votre métier actuel justement
7: euh, oui alors moi j'ai fait des études de lettres et euh, ensuite une école de, qui s'appelle le CELSA qui est rattachée à la Sorbonne euh, dans un master qui s'appelle Média donc euh, qui était un peu fourre-tout pour bosser dans les médias ce qui est quand même assez vaste et, euh, et donc ensuite j'ai commencé un peu euh, dans le milieu du journalisme comme comme il n'y avait pas de boulot, je j'ai répondu un jour à une annonce pour devenir conceptrice, rédactrice en communication. Et donc, j'ai fait ça quelques années. Et comme je disais, j'étais pas très heureuse dans ce métier. Donc, j'ai démissionné et j'ai commencé à faire plein de petits trucs à droite, à gauche et notamment à animer un, un club de lecture dans une librairie jeunesse. Et donc, je suis devenue lectrice pour Bayard. Et, euh, et voilà, Et à partir de là, bah, ça s'est enchaîné et, et je suis devenue éditrice euh,
6: Donc, dans la jeunesse. Vous disiez tout à l'heure que vous avez commencé par lire justement des, des manuscrits. Euh, comment aujourd'hui vous sélectionnez les romans ou les albums que vous allez publier
7: euh, Alors, il y a, y a différents moyens. De sélection. Il y a effectivement des manuscrits qui arrivent euh, euh, par la poste par mail euh, qui sont lus par un comité de lecture qui nous fait une présélection de, de textes. Euh, il y a aussi des, livres qui, enfin, des manuscrits qui arrivent directement par des auteurs que je connais, par des auteurs qui... Il y en a que je contacte directement parce que j'ai lu des livres d'eux euh, qui m'ont plu et que j'ai envie de travailler avec eux, il y a des auteurs que je contacte parce que je me dis qu'ils seraient euh, super euh, indiqués pour traiter un sujet en particulier. Enfin, il y a, c'est vraiment assez diversifié en fait la façon dont, euh, dont un manuscrit arrive jusqu'à la publication. Euh ça peut être plus ou moins volontariste de la part de l'éditeur. Sinon, parfois, bah oui, il y a un manuscrit qui qui, qui arrive par la poste. Il y a un lecteur qui dit, ouais, ça, j'ai vachement aimé. Et là, on le lit et puis on se dit, ah, bah oui, dis donc. ça, ça me plaît aussi. Je vais l'éditer.
1: C'est chouette. Alors, euh, donc, en fait, il y, a, oui, il y a souvent des manuscrits finalement qui arrivent, mais euh, ça vous arrive aussi parfois donc de bah, de, de contacter des, des auteurs, illustrateurs pour euh, pour travailler sur un projet ensemble finalement. Euh.
7: Euh, oui, moi plus la partie auteur parce qu'on a un studio graphique qui s'occupe euh, euh, du volet illustré. Et, et d'autre part, moi comme je m'occupe de littérature pour les 7 à 15 ans, je fais moins de livres illustrés, même si je fais des des romans graphiques, etc. Mais je je fais quand même moins toute cette partie, euh, enfin les albums par exemple, où là le, le dialogue entre l'image et le texte est beaucoup plus importante que dans le roman, évidemment.
6: Alors justement, on est en direct là sur Twitch et on a une question d'une personne sur le chat. Euh, je ne sais pas si ma question... Je voulais savoir combien de manuscrits arrivent en moyenne par an euh,
7: C'est une question qui est souvent posée, mais c'est vraiment très dur d'évaluer.
6: À, à la louche.
7: Ou par semaine, c'est peut-être plus facile à évaluer par bah, semaine. ouais. Par semaine, je dirais que, et en plus, je suis pas la seule éditrice. Donc, si je parle des, des manuscrits qui m'arrivent que à moi, je dirais une, une dizaine.
6: Ah oui, donc, ça fait quand même un sacré un sacré travail de, de lecture de, et de, de tri aussi, parce qu'évidemment, on peut pas non plus répondre. Enfin, ça doit être très difficile de répondre à tout le monde en même temps.
7: Ouais, ouais, bien sûr. Bah, après, on a quand même un, un, un comité de lecture. Et puis, euh, et puis, oui, évidemment, une des spécificités de ce métier, c'est quand même d'apprendre à refuser un texte sans, euh, sans euh, être cassant pour une personne euh, qui a envie d'écrire. Qui, ça euh, c'est une chose très importante, en fait, de de pas décourager les gens, de pas, enfin voilà, d'encourager de, quelqu'un qui a envie d'écrire, même si son texte n'est pas encore publiable.
6: Et justement, entre le moment où vous faites vous faites un choix, vous vous contactez une personne en lui disant euh, voilà ce, ce texte me plaît, ce, ce projet me m'intéresse, euh, et que donc le, le contact se fait, et que la personne est d'accord. Euh, combien de temps dure le processus éditorial entre la sélection du manuscrit et la sortie d'un roman ou d'un album J'imagine après ça doit être très différent en fonction des projets, mais oui. une, une idée à peu près du, du temps que ça met.
7: Oh, bon si, si c'est un roman euh, allez on va dire de 200 pages euh, sur un sujet pas trop compliqué et que l'auteur et euh, euh, qui a pas euh, énormément de retravail parce que si le, le retravail peut être très important euh, ou pas je dirais je sais pas un, un an un an et demi quelque chose comme ça. Après, il faut voir aussi quand est-ce qu'on peut le programmer co commercialement. Enfin, il y a aussi toutes ces questions-là qui se posent. Euh, à quel moment il va être opportun de le sortir Donc oui, il se passe en gros entre un et deux ans.
1: Ok, oui, ça marche. C'est vrai que c'est très variable en fait, euh, d'un projet à l'autre, quoi. Et concernant ouais. les les romans euh, illustrés, donc vous êtes pas spécifiquement sur les albums, mais tout ce qui va être romans graphiques, par exemple, comment est-ce que ça se passe le travail, les navettes entre entre l'éditeur, l'auteur, l'illustrateur Comment comment est-ce qu'on enfin est-ce qu'on peut avoir une idée du du travail conjoint que c'est de d'élaborer un tel projet en fait
7: bah en général il y a il y a quand même une idée d'auteur à la base en tout cas sur les projets de romans graphiques euh, sur lesquels j'ai travaillé euh une idée d'auteur, au moins euh, un peu un, une ébauche de texte, etc. Et, euh, et le, avec le studio graphique, on va réfléchir à la personne, euh, enfin, à l'illustrateur qui va vraiment euh, donner corps à cet univers. Euh, et donc, on choisit l'illustrateur un petit peu en fonction de la nature du projet et de ce qu'il peut apporter euh, euh, juste au texte lui-même. Et ensuite, euh, c'est vraiment compliqué de, de donner des, des exemples concrets mais ensuite, euh, oui, c'est un aller-retour il bon, y, y a quand même le texte qui est posé ensuite il y a un découpage qui est fait de manière à ce que l'illustrateur puisse s'insérer dans, dans la narration et ensuite des allers-retours un peu euh, entre euh, le texte et l'illustrateur
1: Ok, ça marche et euh, euh, sur un autre sujet, vous animez aussi des podcasts intitulés « Histoire de jeunesse » Qui sont disponibles ouais. sur Spotify, entre autres. Et j'ai sauré tout à l'heure quand vous parliez de, de Tom Tom et Nana, parce que c'est vraiment un livre de mon enfance et j'ai adoré le podcast qui en parle, justement. Et je ouais. trouve que c'est une super idée pour nous plonger, en fait, dans l'univers des auteurs et de leur rapport à l'écriture. Comment est-ce que cette idée est née
7: cette idée est née avec ma, la, la directrice littéraire de Bayard, Hélène Pasquet. On, avait, on, on écoutait beaucoup de podcasts toutes les deux et donc on, on, on parlait pas mal des podcasts qu'on écoutait. On s'est dit tiens mais il n'y a pas de podcast autour de la littérature jeunesse parce que de fait c'est une littérature qui est peu médiatisée. Et donc on s'est dit bah, pourquoi on ne ferait pas un podcast d'entretien avec des auteurs jeunesse. Et voilà, c'est né comme ça.
1: En tout cas, j'ai vraiment adoré moi, celui sur Victor Dixen. Je me suis beaucoup retrouvée ouais. en tant qu'autrice et lectrice dans son rapport au roman jeunesse, et ça m'a fait vraiment plaisir. Donc merci de donner la parole aux auteurs pour ça.
6: Ah bah merci. Ce podcast, il est, il est quand même très atypique parce que vous avez fait le choix justement de, de ne pas laisser de questions. En fait, euh, on n'entend que euh, l'auteur qui, qui parle pendant, euh, pendant euh, 30 à, à, à 40 minutes. Et, et Est-ce que c'est est fait exprès, ce, cette volonté de, de laisser toute la place à l'autrice, à l'auteur, euh, pour qu'il explique un peu ce qui lui passe par la tête quand il
7: écrit euh, bah alors on m'entend quand même parce que je, je je fais des interventions pour découper un peu l'entretien mais en fait c'est comme le principe du portrait en presse c'est c'est euh, c'est introduit par un par un, un interlocuteur mais mais effectivement ça laisse pas mal de place à la parole de l'auteur et oui c'était c'était volontaire parce que je veux dire ils ont plus de choses à dire que que moi donc euh, donc voilà j'avais envie qu'on soit vraiment immergé dans leur dans leur récit de vie de création.
6: Mais est-ce que c'est facile pour eux de de, de s'exprimer comme ça aussi aussi librement est-ce que vous aviez pas vous n'avez pas rencontré des, des réticences en mode mais j'ai rien à raconter c'est pas intéressant
7: bah, assez peu en général parce que quelqu'un qui écrit des livres et les publie euh, a en général des choses à raconter et aime raconter donc j'ai eu très peu de, de personnes réticentes à raconter euh, comment il écrit, pourquoi il écrit, euh, qu'est-ce qu'il a mené vers ça euh, euh, voilà, en général ils aiment bien parler de ça euh, et en plus comme on leur donne quand même relativement peu la parole ils étaient je pense plutôt contents euh de parler de leur boulot. Euh,
1: moi, j'ai une dernière question euh, qui intéressera sans doute les parents et les personnes qui ont des, des enfants dans leur entourage, surtout bah, en cette période propice aux, aux idées cadeaux. C'est comment bien choisir un livre jeunesse pour un enfant qui commence à, à apprendre à lire
7: ah, je pense que c'est vraiment du, du cas par cas, c'est-à-dire qu'il y, y a toute la segmentation par âge dans les librairies, mais c'est vrai que c'est quand même un peu enfermant, parce que il n'y a pas euh, deux lecteurs qui ont les mêmes capacités de lecture et les mêmes envies, et, et on a tous, quand on était enfant, euh, lu ou regardé des choses qui n'étaient pas de notre âge, et pourtant, ça nous a, ça nous a pas empêché d'y projeter et de comprendre plein de choses, donc c'est pas forcément dérangeant de, de lire quelque chose qui sent pas adapté à sa tranche d'âge évidemment dans une certaine mesure euh, bah après je sais pas c'est plus les les goûts de l'enfant euh, ce que peut ce que peut conseiller le libraire aussi parce qu'il y, y a des tonnes de libraires euh, extrêmement compétents qui savent qui savent très bien euh, euh, faire le tri dans tout ce qui existe en littérature jeunesse donc moi je, je ferai plutôt confiance euh, au libraire et euh, et à ce qu'aime l'enfant, euh, écouter un petit peu euh, quel est son imaginaire s'il si, si aime plutôt des choses euh, un peu réalistes, des choses justement très euh, très euh, baignées dans les univers euh, fantastiques, euh, la BD, le manga, euh, il si, y a aussi des enfants qui n'aiment pas les euh, quand il y a trop de textes euh, et je pense qu'il ne faut, euh, faut pas obliger son enfant à... à à lire des livres, euh, quand enfin où il y a que du texte quand il est quand il est plus euh, porté sur le sur le graphique, enfin sur le sur le roman graphique ou la BD. Il faut
6: expérimenter, nous retiendrons ça de, de, de cette, cette réponse. Voilà. Merci beaucoup Leslie Meiser de nous avoir accordé euh, cette interview. Je rappelle donc que vous êtes éditrice fiction aux éditions Bayer Jeunesse. Merci, vous nous avez éclairé sur sur votre métier et aussi sur le, le travail nécessaire derrière un, un livre. Et On s'en rend pas toujours compte hein, du, du temps que ça prend euh, de, de faire émerger un beau livre. Merci à infiniment.
7: Merci beaucoup, au
6: revoir. Au revoir. Au revoir.
0: N'hésitez pas à nous écrire et nous donner vos impressions sur l'émission sur notre compte Instagram quand.ly.ton.on. Nous arrivons à la troisième et dernière partie de cette émission. Dans quelques minutes, l'équipe va vous partager ses coups de cœur littéraires en lien avec notre thématique des souvenirs d'enfance. Mais avant, je vous propose de jouer avec nous à un jeu. J'ai ici la boîte du jeu. Alors C'est le jeu idéal pour les accros de lecture. Ça peut donc être aussi une idée de cadeau de Noël si vous n'avez pas envie d'offrir des livres. Moi, c'est souvent ce qu'on me dit. On me dit « t'as trop de livres ». Alors, je ne comprends pas. Je ne vois pas de quoi vous parler. Mais euh, c'est un autre débat. Et concentre-nous... Concentrons-nous sur notre jeu. Alors, il s'agit d'un jeu de cartes et d'ambiance réalisé par l'influenceuse littéraire Audrey, plus connue sous le pseudo Le souffle des mots. Il y a 130 cartes et plusieurs catégories et je vous assure que c'est très fun. Et je vous propose du coup de faire un petit, euh, une petite manche, deux ou trois tours. Normalement ça se joue en six manches mais on n'a pas vraiment le temps. Euh, les règles du jeu c'est que chacun notre tour, on pioche une carte et on la lit à voix haute. Et je vous propose d'expliquer les règles au fur et à mesure. Le but du jeu c'est de marquer le plus de points possible et on marque des points en répondant aux questions ou en réussissant les défis sur les cartes. Euh, c'est parti, tout le monde a... À peu près compris. <rire> on me dit dans l'oreillette, euh, euh, c'est faux, j'ai pas d'oreillette. Hein, que, que, comment dit, c'est toi qui a préparé la petite gourmandise du jour pour les gagnants. Euh, et ben bah, du coup, je propose que ce soit toi qui commence. Donc euh, voici le paquet de euh, tu, jeux, tu tu joues ou tu lis. Euh, et j'espère que euh, on va bien s'amuser. Donc tu lis à voix haute la carte. Alors
1: c'est une carte bonus malus. Tu as rencontré ton auteur autrice préféré plus un point.
0: Ah bah t'as de la chance du coup tu, tu as un point déjà, tu commences déjà avec un point Tu peux manger un muffin bah, oui, si. <rire> C'était facile du coup et on va faire dans le tour des, des, des aiguilles d'une montre Ok donc euh, à Amandine donc
5: moi. Alors Un livre avec une couverture
0: bleue c'est quoi la... la catégorie de la carte du coup ping-pong de mots. Ok, donc là tu choisis quelqu'un avec qui tu vas jouer au ping-pong de mots. Et le but, c'est que chacune de vos tours, vous dites ou oui vous, un, un livre avec la couverture bleue. D'accord. Ok, donc tu choisis quelqu'un. Je prends celui qui veut me défier, sachant que je suis vraiment nulle. <rire> <rire> Allez, qui, qui a envie euh, Ophélie
2: Allez, vas-y, je tente. Je vais être super supranule, mais c'est pas grave. Alors, vas-y. Euh, la rue qui nous sépare. Peut-être que c'est bleu, faudra vérifier. <rire> euh, nos étoiles contraires. Euh, my dear fucking prince. Euh, une histoire sans fin. Mm. Dernière édition de Brachlan, enfin une très belle édition.
0: Harry Potter et la Coupe de Feu. Pas du tout. Il, il est non, pas bleu foncé. Il, est, il est pas. Euh, enfin, pardon, là, je... Je, je fais <rire> l'arbitre, <le>, <rire> mais alors non non, c'est Harry Potter et le Prisonnier d'Arkabon qui est bleu, mais Harry Potter et <rire> la Coupe de Feu, c'est orange. Tout à fait. Dans les éditions Gallimard, grand format Ah, les nouvelles Oui. Ah, bah t'as peut-être raison alors. Ah oh, mince Il est sur ma table de cheveux, je me dis non, je ne me suis pas trompée. Ok, bon, c'est accordé. Euh, je sèche. <rire> Allez, on dit que j'ai perdu. Ouais, perdu. Bravo, bravo Amandine. Et du coup, Ophélie, tu peux piocher une carte.
2: Alors, dans... Ping-pong de mots, encore. encore. Euh, un livre avec une couverture jaune. Est-ce que je change Tu changes, vas-y, ah, change. <rire> euh, je crois que j'ai tous les ping-pongs de mots, là.
0: Pioche au hasard.
2: Alors, oui, encore. Bon. Euh, attendez, je teste, je teste. Et puis, bah, si c'est un A, ah, un quiz. Dans Harry Potter, <rire> quel personnage dit « Et je vous demande d'ouvrir vos livres à la page 394 ?» C'est Bruce Rogue Je pense que oui.
0: Ouais, c'est ça. Bravo, Evelyne. Bravo. Ok, vas-y, Jordan, à toi de piocher, du
6: coup. Mm -hmm. Ping-pong de mots. Je, je tente le coup. Ouf. Un livre avec un prénom dans le titre. Ouf, oh la vache.
0: C'est dur. Vas-y, tu
3: défi qui ouais. Euh... J ai,
6: j ai, euh... Allez, tu veux tenter le coup euh, Je pense que ça va être extrêmement rapide. Ouais, je crois aussi parce que j'en ai un en tête et c'est tout. Tu veux commencer ou je commence euh, bah, je... Vas-y, commence. Okay. Du temps les les le malheur de Sophie, c'est le seul que j'ai. Euh,
3: Tom Tom et Nana.
6: Ah, purée, bien joué. Ah non euh, bah, Harry Potter
3: ah, finesse, c'était le prochain. Euh, je crois qu'il y a une, une, une suite d'autant n'importe le vent qui s'appelle Scarlett. Donc, j'ai envie de dire ça. Je suis quasiment persuadée, mais sans conviction.
6: Euh, et bien là, je, du coup, je sèche. En effet, euh, je ne sais pas. Ah, Alexandre. Je suis désolée euh, Jordan c'est quand même difficile de vous voir tous les lecteurs moi je suis à peine lecteur euh, Charlie et la chocolaterie oh, oh, mais, oui, bah oui, mais, oui. mais oui Aragorn oh, Charlie Ah oh, oui <rire> Merci du coup Donc Charlie et la chocolaterie voilà. merci Alexandre
0: Et eh bah, le point est pour Alexandre Ouais aussi. voilà
6: super t'as gagné un gâteau Bien joué
0: Allez vas-y Manon du coup c'est à toi C'est méchant
4: alors, défi livresque, chante le résumé d'un livre.
0: Eh oh ben, bah, t'as un livre devant toi et euh, c'est le moment de chanter de ta plus belle voix, du coup. Si tu veux un, coup, si tu veux un, un gâteau, euh, faut le faire. Il
4: me faut, il me faut un air en tête en même temps.
0: Euh, Fais-le sur euh, l'air de euh, Au clair de la lune. Ok. <rire> Ça va être
4: dur. Je cherche l'air de Au clair au de la lune. Ouais. Tom et Léa se retrouvent au cœur de la. <rire> Poursuivi par des fourmis géantes, ils se jettent dans une pirogue abandonnée sur le fleuve Amazon. Mais ils ne sont pas à l'abri du danger.
0: Un féroce crocodile les guette. Bravo! Bravo. Bravo. Merci, merci. Et allez, un petit dernier pour la route. Evelyne, du coup, c'est à toi de nous.
3: Alors, c'est un kiss-marry-kill. Ok, donc là, euh, pour euh, cette règle-là, euh,
0: elle va nous donner des prénoms de personnages et nous devons deviner, à notre avis, qui euh, elle va euh, embrasser, marier ou tuer. Ok
3: Vas-y. Alors, Newt dans le labyrinthe, Hermione dans Harry Potter et Hazel dans nos étoiles contraires
0: Ok, moi, je pense que tu embrasses, que tu te maries avec Hermione, que tu embrasses Newt et que tu, tu que tu tues Hazel. J'aurais dit pareil.
2: Alors, pas d'autres, pas
3: d Non, là, je sais. Bah, oui, j'épouse Hermione, clairement. Ça, a pas de problème. Euh, et tu as dit, je tue Azel, hein, c'est ouais. ça? Ouais, c'est ça, parce que je la trouve particulièrement agaçante parfois. <rire> donc, <rire> Donc oui oui c'est ça.
0: Et ben bah, du coup on a gagné toutes les deux un gâteau et je pense qu'on peut s'applaudir pour cette partie, cette mini partie euh, du jeu. Euh, J'espère que vous vous êtes amusé avec nous, que ça vous a donné envie de découvrir ce jeu d'ambiance très sympa je le rappelle. C'est Tu joues ou tu lis de Audrey euh, Le souffle des mots disponible aux éditions 404. Passons au conseil lecture de l'équipe, on va vous, rem... vous emmener en enfance, quel livre est-ce que vous avez retrouvé dans vos souvenirs d'enfance C'est parti pour la nostalgie, allez Manon alors moi, j'ai décidé de vous parler euh, d'une
4: saga de romans qui a clairement euh, bercé mon, mon enfance avec celle de mon petit frère parce qu'on les lisait ensemble. Et c'est La cabane magique de Mary Pop Osborne. Donc c'est une immense saga qui fait 55 tomes. Donc je ne les ai pas tous lus. Et ils vont de 80 pages pour les premiers jusqu'à 350. J'étais étonnée du, du nombre de pages pour les plus gros. Et du coup, c'est euh, un livre qui est quand même assez récent, donc qui est un peu de ma génération on va dire puisque les premiers ont été traduits en 2002 et du coup euh, on va suivre euh, Tom qui a 9 ans et euh, qui est un peu sérieux, euh, qui aime bien voilà, les études et sa petite soeur Léa qui a 7 ans qui est beaucoup plus intrépide. et donc tous les deux ils vont découvrir dans le bois qui est juste à côté de chez eux une cabane dans un arbre qui est remplie de livres donc euh, déjà ça fait rêver et ils vont en plus se rendre compte que cette cabane est magique puisqu'il leur suffit d'ouvrir un livre, de poser le doigt sur une image en souhaitant se trouver à l'endroit représenté pour que la cabane s'y retrouve téléportée. Donc euh, clairement c'est mon rêve de, ma... de vie d'lectrice. Et euh, donc c'est euh, une série qui est vraiment vraiment chouette parce qu'on a de l'aventure, de la magie, il y a des très belles illustrations dedans aussi euh, en noir et blanc. Et euh, c'est une série en fait euh, qui est chaque enfin euh, l'immense saga est divisée en plein de petites séries de trois ou quatre tomes qui va suivre une histoire donc on n'est pas obligé de tout lire il suffit de lire euh, les trois quatre tomes qui correspondent à une petite histoire et on a aussi un aspect qui est hyper ludique je m'en suis euh, je m'en souvenais pas du tout et je m'en suis rappelé en, en en relisant un c'est qu'on a des petits extraits en fait du livre qui les fait voyager parce qu'ils apprennent des choses en fait en voyageant et ils lisent des fois des extraits du livre donc euh, nous en tant que lecteur on apprend aussi des choses sur l'endroit où ils se trouve. Donc, euh, en tout cas, moi, c'est une saga qui m'a fait rêver quand j'étais petite et qui a sûrement contribué à mon amour de la littérature de l'imaginaire.
0: Merci, Manon. C'est vrai que ça donne trop envie de se plonger dedans. Moi, personnellement, je ne l'avais jamais lu, la cabane magique, mais là, euh, tu m'as convaincue de, de me plonger dedans. Et, euh, et, donc, euh, et donc, on va continuer avec euh, Evelyne, ton, ton coup de cœur.
3: Alors moi, mon coup de cœur, c'est et ça restera euh, toujours la saga Harry Potter. Alors je pense qu'il y en a euh, il y en a beaucoup euh, qui vont être dans mon cas. Euh, on va pas vraiment représenter cette saga qui est mondialement connue et qui met en scène un petit sorcier de 11 ans qui reçoit un jour une lettre informant bah, justement qu'il qu est un sorcier et qu'il va intégrer la prestigieuse école de magie de Poudlard. Euh, mais cette saga elle a toujours eu pour moi le goût de l'enfance. J'étais en fin de primaire quand j'ai découvert le premier tome. Et la raison pour laquelle je suis devenue une, une vraie Potterhead, c'est que je pense que ma génération, elle a grandi en fait en même temps que Harry Potter. Le premier tome, il est sorti, voilà, moi j'étais peut-être un peu. Moi, je, fin de primaire, les deux premiers tomes devaient déjà être sortis mais en tout cas, euh, au fur et à mesure que les tomes sortaient, il y avait un peu plus de délai entre chaque tome et du coup, je me suis retrouvée à la fin de la saga, j'avais euh, j'avais presque 18 ans, donc en fait euh, j'ai grandi avec Harry, avec Ron avec Hermione euh, et c'est vrai que ça a créé, euh, ça a créé un, un côté nostalgique et chaque année, je prends plaisir à, à relire un tome de ma saga fétiche et je me rends compte que je me tourne plutôt vers les premiers tomes qui sont un peu plus légers, un peu plus euh, euh, enfantin, peut-être que les tomes suivants qui sont euh, tournés vers un public un peu plus mûr et qui sont aussi plus sombres et torturés. Euh, mais au-delà de mon ressenti personnel, cette saga je trouve qu'elle possède tous les atouts pour plaire dès le plus jeune âge et pour tous les publics. Euh, une bonne dose de magie parce avouons-le, avouons, on peut tous se l'avouer, hein. qui n'a pas rêvé de recevoir sa lettre pour aller à Poudlard et surtout d'aller faire ses fournitures scolaires sur l'allée de Traverse. Enfin moi en tout cas j'étais extrêmement déçue de ne jamais la recevoir euh, il y a des personnages ultra attachants que l'on voit grandir, évoluer souffrir tout au long de la saga et des thématiques universelles comme celle de l'amitié euh, ou du pouvoir de l'amour en bref, quand j'ouvre Harry Potter, alors là c'est à l'école des sorciers mais ça le fait à peu près pour tous les autres tomes, je retombe en enfance et je me sens terriblement bien. Rien que pour ça, j'ai envie de le faire découvrir aux petits et aux plus grands. Merci.
0: Merci Evelyne, je crois que voilà, on est toutes et tous autour de la table des amoureux d'Harry Potter et euh, si justement cet univers vous manque, moi, euh, le petit conseil en passant, euh, c'est Amari, le bureau des affaires surnaturelles de bébé Alston. Pour moi, c'est le nouveau Harry Potter. Euh, on va suivre une héroïne noire euh, qui va découvrir aussi un univers magique et euh, tout un tout des pouvoirs, etc. C'est moderne et euh, voilà, c'est j'ai retrouvé un petit peu ce que j'avais trouvé dans Harry Potter et ce que j'avais adoré dans dans Amari, donc
2: je vous le conseille. Euh, Ophélie, toi tu nous emmènes Alors euh, Moi je vous emmène euh, dans, dans on va dire euh, un livre un tout petit peu plus euh, comment dire, alors c'est pas plus ancien en vrai, c'est pas vrai, mais euh, on va dire qui a été très méconnu pendant très longtemps parce que tout le monde connaissait le château ambulant de Miyazaki qui est sorti en 2004 et personne ne savait que c'était un, une adaptation enfin personne, on va dire que les les gens qui étaient dans le secret, mais personne ne savait que c'était une adaptation d'un livre euh, anglo-saxon, d'une auteure qui s'appelle Diana Wynne Jones, je crois. Et euh, donc ça s'appelait Le Château de Hurle. Euh, ça a été publié aux éditions Le pré clair je crois, pour mon édition française en 2002. Donc j'ai un vieux bouquin, là je vous le montre à la caméra pour ceux qui pourront voir.
6: J'allais faire remarquer justement qu'il y a une nouvelle édition euh, qui est très jolie. Les couvertures ont été refaites et elles sont très très chouettes.
2: Eh bah oui, je les préfère, tout à fait. Ça donne plus envie que celle-ci. Donc euh, <rire> vous allez avoir euh, effectivement une histoire de Sophie, la petite Sophie qui qui est l'aînée de ses sœurs qui hérite de la boutique familiale de chapeaux dans son petit village et puis en fait vu qu'elle s'attend à ce que ce soit plutôt ses sœurs qui aient plutôt du succès dans la vie que elle elle a le sens du devoir et donc elle se on va dire qu'elle qu s'auto isole et elle se prend déjà pour une petite vieille donc c'est un peu ce qui va lui arriver finalement puisqu'elle va tomber malheureusement sur une sorcière qui va franchir le pas de sa de la porte de sa boutique et qui va la transformer en petite vieille de 90 ans euh, et puis bah forcément euh, dans tout monde imaginaire nous avons ce, cette espèce de magicien un peu mystérieux qui soi-disant dévore le cœur des jeunes filles et euh, donc euh, ce, ce magicien se déplace avec un château qui change de place chaque nuit euh, et puis bah euh, forcément Sophie qui se transforme en petite vieille se dit que de toute façon personne ne va s'intéresser à son sort donc elle va aller rejoindre euh, ce magicien et elle va lui, un peu lui apprendre les bonnes manières voilà donc c'est toute une histoire euh, qui a été adapté par Miyazaki, et donc Aoru dans la version de, de Miyazaki, ce n'est pas son vrai nom, il s'appelle Hurle. Voilà, tout ça pour vous dire qu'en gros, euh, si vous voulez avoir le vrai mot de l'histoire, c'est euh, en bouquin. <rire> Merci pour ce rappel du coup, Jordan.
6: J'ai juste une petite question, il y a plusieurs tomes
2: oui, t'as trois, trois tomes mais je crois que t'as aussi le château dans le ciel euh, qui en fait partie, enfin voilà du coup je les ai pas lu, j'avoue mais magnifique, voilà et moi euh, oui j'ai pas précisé, moi je suis tombée dessus un petit peu plus que dans l'enfance on va dire que j'avais un petit peu plus que 10 ans quand je l'ai découvert et franchement euh, il m'a marqué. il m'a marqué. et j'étais très contente parce que bah euh, en fait moi j'ai acheté ça c'était avant que ça sorte, avant que ça sorte adapté, ouais. Ah, Mandy, toi tu vas nous parler, euh, c'est pas un roman
1: ton non. conseil c'est un mensuel, périodique j'aime lire que euh, vous connaissez peut-être euh autour de la table. Oui. Et euh, c'est vraiment un un petit magazine qui a marqué mon enfance. Euh, moi, je l'empruntais à chaque fois à la bibliothèque quand j'étais petite. Et euh, je le trouve super. D'ailleurs, euh, il est très vieux. C'est le numéro 549, celui du mois d'octobre. Donc, c'est vrai euh, que ça date pas euh, d'hier. Et, euh, et moi, je le trouve super parce que c'est un petit magazine dans lequel il va y avoir des jeux, des actus et deux petites histoires en fait qui se déroulent sur plusieurs pages. Et euh, ça permet de découvrir en fait euh, bah, différentes histoires et euh, ben des fois quand on sait pas trop quoi lire, quand on est enfant ou même pour les adultes qui cherchent des, bah, à faire découvrir des histoires et ben euh, ça permet de découvrir des petites tranches en fait euh. et moi c'est comme ça que j'ai découvert Tom Tom et Nana et euh et Tom Tom et Nana qui est une bah, une série qui a beaucoup marqué mon enfance je les ai tous chez mes parents et du coup bah, c'est grâce à j'aime lire que je les ai découverts et euh, et voilà ça a vraiment une place spéciale dans mon cœur je ne lis plus du tout de magazines mais je sais que celui-ci je les ai tous empruntés euh, sans doute certains plusieurs fois aussi euh, à la bibliothèque ouais
0: et puis on nous dit dans le chat euh, du coup que il euh, y, a, y a Audrey qui nous dit qu'elle en prenait plein à l'école je crois que ça fout un coup de vieux à tout le monde du coup et, les j'aime lire merci Mandy et Amandine toi ton conseil lecture c'est euh, un journal particulier
5: et oui donc c'est la saga qui a bercé mes années primaires le journal d'une princesse de Meccabo il euh, y a des millions d'éditions je dirais sur ce livre parce que c'est très connu euh, là on va suivre en fait tout simplement Mia donc une collégienne ou lycéenne je sais plus tout à fait ordinaire elle a ses problèmes d'amitié, d'amour euh, des difficultés à l'école et sauf qu'un beau jour en fait elle va dîner avec son père qui va lui apprendre que il est le roi d'une petite principauté qui s'appelle donc Genovia et donc là en fait tout son monde s'écroule parce qu'elle est princesse du jour au lendemain elle doit apprendre à devenir cette princesse qu'elle n'a pas envie d'être et donc en fait on se retrouve dans les tourments d'une adolescente et pour les enfants en fait on apprend tout simplement à vivre avec elle et à comprendre nos émotions parce qu'elle aussi elle passe par là et la petite particularité c'est donc que c'est un journal et chaque jour elle écrit en fait ce qu'elle ressent et parfois sur une journée elle se sent pas bien donc on le voit directement Exactement, et c'est super cool à lire et c'est pas adapté euh, en film,
0: série, je sais plus. Si, c'est ça, c'est Princesse Malgré Elle avec Taoué. <rire> et ben merci pour pour ce pour ce retour en enfance, adolescence. Alors moi, euh, chers auditeurs, je vais essayer de vous faire deviner ma lecture souvenir d'enfance. On y suit un frère et une sœur. C'est une série de bandes dessinées créée par Serge Bloch et Dominique de Saint Mars, publiée depuis 1992 et qui compte plus de 129 tomes. Il s'agit de vous avez deviné, de bah, toute façon, je l'ai dans les mains autour de la table
6: J'allais faire la blague Tom Tom et Nana
0: <rire> Eh ben non C'est pas, pas Tom Tom et Nana C'est Max et Lily édité chez Caligram Dans la collection Ainsi va la vie Et dans chaque tome on va retrouver Un thème qui pose question Aux personnages, comment faire face à un deuil euh, un chagrin d'amour, au harcèlement euh, Tout ça avec parfois euh, Avec beaucoup de douceur et avec humour Et euh, moi j'avais de nombreux tomes Dans ma bibliothèque et je me souviens Que quand on allait faire les courses avec ma maman euh, Je l'attendais tout le temps euh, au rayon livres je lisais le tome, je, je lisais un tome au milieu du rayon et euh, Voilà donc plein de souvenirs, et pour vous dire aussi à quel point c'est une série qui m'a marquée dans mon enfance je dessinais souvent Lily avec euh, du coup euh, euh, sa jupe rouge ses cheveux en poireau voilà. alors que pourtant le dessin c'est pas du tout mon fort, mais pour vous dire à quel point j'aimais le personnage, leurs aventures et surtout j'apprenais aussi beaucoup de choses grâce à cette série, donc voilà merci à toutes et à tous pour ces conseils lecture, on espère que ça vous a fait revivre un peu votre enfance On reste ensemble pour encore quelques minutes dans Quand est-ce qu'on lit votre émission littéraire pas prise de tête. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram camp On pour nous lancer des défis pour de prochaines émissions et découvrir les lectures de l'équipe. Pour finir cette émission, parlons actualité avec vous, Evelyne et Jordan. Euh, Evelyne tu veux, tu veux commencer par nous parler du salon, le salon qu'on attend toutes et tous
3: <rire> Oui, je vais vous parler du salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil qui aura lieu du 30 novembre au 5 décembre prochain. Euh, donc, Il a lieu en Seine-Saint-Denis et il est chaque année le moment fort de la littérature jeunesse depuis 1984 qui la date de la toute première édition. Donc, tous les ans, le salon accueille bon nombre de petits et petites et grandes maisons d'édition de ce domaine, des libraires, des bibliothécaires, des centaines d'autrices et d'auteurs d'illustrations d'illustratrices et d'illustrateurs mais également des professionnels du monde du livre jeunesse sur place cette année vous pouvez retrouver une multitude d'événements des séances de dédicaces bien sûr une exposition sur le thème de la conception du monde j'ai vu les illustrations, franchement ça donne, ça donne envie, euh, des ateliers des conférences, des lectures des rencontres et même des émissions de radio et de télévision euh, que tout le monde, même ceux qui n'auront pas la chance d'aller euh, à ce salon pour découvrir via des replays. Euh, quatre prix seront également décernés pardon, lors de ce salon, donc ces prix on les appelle Pépites, dans quatre catégories Livres illustrés, Fiction Junior, Bande dessinée et Fiction Ado. Parmi les autrices et auteurs très, très attendus de cette édition 2002, on citera euh, notamment vieille Schwab euh, Digli, Victor Dixon, Manon Fargeton, ningorman Mario de Muraille Cassandra O'Donnell, Anne Rubillard, Karine Rosenfeld, et j'en oublie encore beaucoup. Euh, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que tout ce bon monde donne envie de se déplacer à Montreuil. Bon, pour ma part, je ne pourrais pas y aller. Je vous avoue que je ne suis que tristesse, euh, mais je crois savoir qu'autour de la table, plusieurs d'entre vous ont prévu de faire le déplacement. Oui, on, on
0: te racontera tout ça du coup, Evelyne, et on racontera tout ça à nos auditeurs euh, lors de la prochaine émission.
6: Je, je sens que la, la pile de chacun va être bien haute pour l'émission de décembre
0: moi, moi je tiens à dire qu'il y a aussi euh, Louise Red qui, va, qui vient et euh, c'est une autrice que j'ai découverte du coup cette année elle a écrit ripost qui est un roman en vers libre traduit par Clémentine Beauvais et vraiment si s'il si, 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 y a un conseil, un auteur que je vous conseille d'aller voir euh, cette année au salon c'est elle parce que son roman m'a profondément marquée et euh, elle mérite plein d'amour et euh, j'espère qu'il y aura plein de gens à aller la voir euh, on continue euh les actualités avec toi Jordan, tu nous emmènes au Pays des Merveilles
6: Oui, alors je ne sais pas si vous avez déjà lu ou relu Alice au Pays des Merveilles vous, vous connaissez sûrement au moins de nom cette œuvre mythique et euh, eh bien sachez que il euh, y a une exposition qui a lieu en ce moment même au Château de Falaise et qui est euh, coproduite avec Benjamin Lacombe, alors si vous ne connaissez pas Benjamin Lacombe, c'est un illustrateur hautement reconnu pour ses nombreux euh, ses no nombreuses illustrations et il a notamment travaillé autour justement d'Alice au pays des merveilles mais également d'Edgar Allan Poe de de nombreuses œuvres tous les ans il il sort un ou deux projets comme ça d'illustrations cette année d'ailleurs il revient il s'est sorti aujourd'hui avec la petite sirène aux éditions Albin Michel et ça reprend ça ça remonte une autre version de l'œuvre de l'œuvre mythique et donc au château de Falaise, l'idée du projet est née l'année dernière en fait. Euh, pendant le confinement, en fait, l'envie c'était de de profiter en fait du cadre assez incroyable du château de Falaise pour proposer une exposition un peu atypique, immersive, avec des décors euh, géants, avec euh, des, euh, des des rétroprojecteurs qui montrent des images sur les murs. Et donc l'exposition de l'année dernière avait fait beaucoup de bruit parce que bah, c'est une très belle exposition immersive où vraiment on se plonge complètement dans dans les dessins, les illustrations de Benjamin Lacombe si vous n'avez pas pu y aller bah sachez que cette année il est de retour jusqu'au 2 janvier et donc c'est l'occasion pour vous d'aller découvrir donc, cette incroyable exposition pour ceux qui y sont allés l'année dernière vous allez me dire mais oui mais du coup Jordan c'est la même exposition que l'année dernière et ben non Puisque Benjamin Lacombe étant, euh, n'ayant euh, pu venir l'année dernière euh, pour euh, travailler sur la première, euh, la première édition, il a travaillé davantage avec euh, le musée euh, du château de Falaise sur la deuxième édition. Et donc il y a des petites nouveautés, ils ont retravaillé notamment euh, la colorisation d'un certain nombre de décors, de personnages sur les murs. Donc les images sont beaucoup plus nettes, ils ont rajouté des décors, ce qui fait que vous allez redécouvrir euh, d'une autre manière l'exposition. Et en plus de ça, euh, grande chance, il euh, y a aussi euh, des euh, visites guidées qui sont proposées avec des compteurs tout au long notamment euh, des week-ends et des vacances scolaires. Donc en plus, si vous pouvez y aller en famille, allez-y, profitez-en. Vraiment, euh, j'ai assisté à euh, un moment de conte et c'était incroyable. On se laisse plonger dans l'univers avec les décors, avec la personne qui raconte l'histoire. On est dedans, mais totalement. Et en plus, si vous n'avez pas euh, l'œuvre de Benjamin Lacour, il y a la petite librairie à l'entrée, donc vous pouvez aussi acquérir le livre qui est en deux tomes, parce que, je le rappelle, il n'y a pas que Alice au Pays des merveilles, il y a aussi Alice, et de l'autre côté du miroir, qui est le tome 2.
0: C'était Quand lit -on, Un podcast 100% littéraire à retrouver sur Twitch et Radio Toucan. Nous espérons que cet épisode vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous, et à nous rejoindre sur Instagram at camp